0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais bem treinado do Podosfera. O episódio de hoje está mais parecido com uma sessão de terapia do que com um episódio de podcast, na verdade. Eu convidei duas amigas super queridas para conversarmos sobre os erros que nós já cometemos com os nossos próprios bichinhos. A Fernanda e a Bela, que toparam bater esse papo comigo, são profissionais do setor pet, assim como eu e também são exemplos e inspirações muito importantes para mim. A Bela trabalha com comportamento de cães e gatos já há muitos anos e a Fê é pet sitter e também oferece consultorias para quem está começando na área. Eu vou deixar as arrobas das meninas aqui na descrição do episódio e eu quero todo mundo seguindo as meninas, tá bom? No Instagram delas tem muito conhecimento, muita experiência, muita informação para lidar com os pets cada vez melhor. A ideia de gravar esse episódio foi justamente de falar do que a gente já fez com os nossos bichinhos e depois nós aprendemos que não era muito legal. Coisas que antigamente achava-se que era verdade, que hoje a gente já sabe que não é bem assim. Coisas que mudaram. A gente não ficou se culpando, se cobrando, nem se sentindo mal, tá, gente? O objetivo é ver que muitas coisas que nós achávamos que estavam certas, não estavam e que sempre, sempre, sempre há muito o que aprender, inclusive com a experiência de outras pessoas. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, Pet Ovim. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadybH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante, o Pet Lady Noir precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade, nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso o envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady Noir, Basta visitar a página do Projeto no Padrim ou no Colabora aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Um agradecimento super especial aos pet ouvintes que investem tempo e din, -din para fazer esse podcast acontecer. Um abraço especialíssimo para o José Guilherme, o pet ouvinte padrinho mais recente do programa. Quero pedir que todos os ouvintes compartilhem também comigo os erros que já fizeram com seus pets. Lembre-se sempre que o Pet Lady No é um podcast acolhedor e amoroso e que aqui você nunca será julgado, tá bem? Outro recadinho super rápido, eu tô produzindo um episódio de Tira Dúvidas para daqui a umas duas ou três semanas, então se você tem alguma dúvida sobre o seu cachorro ou sobre o seu gatinho, entra em contato comigo que eu vou incluir a sua dúvida no episódio de Tira Dúvidas. Agora vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Fê e com a Bela? Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Pet Lady Noir, prazer demais receber vocês, Quero que vocês se apresentem, falem quem são vocês aí na fila do pão, aí na night. Bela, se apresenta
1: para a galera, quem é você? Bom, gente, eu sou Bela, mais conhecida vulgo Bela Destradora. Sou daqui de BH, pelo sotaque também não tem como negar. <risos> e eu trabalho com comportamento de cães há 13
2: anos e de gato há 3. Fê, se apresenta para o pessoal... Ei, gente, eu sou Fernanda Falsi, mais conhecida como Tia Fê, sou de BH também, e desde 2012 trabalho como pet sitter, presto consultoria também já há alguns anos para iniciantes no serviço de pet
0: sitting, e tenho a empresa Deixa Que Eu Cuido. E eu acho que o mais importante de tudo é falar que vocês são minhas amigas lindas, maravilhosas. Sim! <risos> E por isso que é um prazer enorme poder conversar com vocês. Eu chamei as meninas aqui hoje pra gente falar um pouco sobre os erros que a gente já cometeu com os pets, tanto com os nossos quanto com das outras pessoas, então vai ser assim, uma sessão de terapia quase, né, mais do que só falar profissionalmente, assim, então eu quero começar pedindo pra Fê já puxar um erro que cometeu pra gente conversar um pouquinho.
2: Gente, pois é, é. Antes de tudo, eu acho importante a gente falar que compartilhar os erros é difícil pra caramba. Ainda Nossa, mais para quem trabalha na área, né? Porque fica parecendo que a gente tem que saber tudo, que a gente é Deus, que a gente é perfeito. Mas fato é que a gente também erra ao longo do caminho. E eu acho que compartilhar pode ajudar as pessoas a evitar erros né? na casa delas com os bichos delas.
0: Ah, com certeza, Fê, com certeza,
2: concordo totalmente. Bom, o primeiro erro que eu pontuei aqui é, para mim, o mais complicado deles, o, o pior, sabe? Que uhum. foi, eu morei em alguns apartamentos com o Tile, que é meu gato mais velho, que tá comigo desde 2007. Eu morei em alguns apartamentos sem rede de proteção. Uhum. Então, isso assim, eu nunca fui a favor da criação com voltinha, né, com gato com acesso à rua, né, mas fato é que não ter rede de proteção criava essa brecha para, talvez, ele sair, né?
0: Sim, nossa, é super importante mesmo, você tem, tem toda a razão. E quando que você tipo, chegou à conclusão que não dava para não ter rede? Você Aconteceu alguma coisa? Você teve algum, alguma situação assim?
2: Não, na verdade, é porque esse não era um assunto muito falado quando eu adotei o Chile, então eu não uhum. tinha conhecimento a respeito, eu morava em Santos quando eu adotei o Chile, eu morei um ano em Santos, depois eu mudei para São Paulo. E uhum. não existia muito esse assunto, sabe? Então, eu não tinha pensado. E aí, a partir do Sim. momento que eu tive contato com isso, eu vi que era fundamental e apliquei isso na nossa vida, né? Sim, com certeza.
0: O Chile tá com quantos anos agora, Fê?
2: O Chile, eu calculo que esse ano completa 15 anos. Que ele chegou pra mim, ele já era um jovem adulto, né? Uhum. Em 2007. Uhum.
0: Então, Caramba, 15 anos. Eu também tô chocada, é... não achei que ele tava com tanto já, não. É um senhorzinho enxuto, né? Ele tá com... tá com tudo
2: em cima, o tilinho. Ele tá, graças a Deus. Apesar das mancadas ao longo do caminho, depois a gente aprende e vai proporcionando a melhor vida possível para eles, né? Ele é seu primogênito é. também, né? Ele é meu primogênito. Né? E por isso que, na verdade, eu, eu separei erros que eu fui vendo na minha história mesmo com uhum. o Chile, e eu vi que a maior parte dos erros eu cometi
0: foi com ele mesmo. <risos> Somos duas, Fê, porque a gente, a gente começa errando com o primeiro filho Somos e depois primeiro... vai, vai consertando. Né? A
2: gente vê que não estamos sozinhas, né, gente? Isso é importante.
0: Total, mas você falou sobre telar, Fê, é, quando eu adotei meu primeiro gatinho, o Delbinho, eu ainda morava na minha mãe, que é em casa, e nós demoramos muito para proteger a casa também, para não deixar ele sair na rua, para fechar a grade toda, ele já devia estar assim com 5 anos de idade, quando eu finalmente falei, não, agora a gente tem que pelar a casa. E isso também, pra mim, me, me dói muito, sabe? Pensar que podia ter acontecido alguma coisa muito mais séria com ele e tudo. Por é. né, ter deixado isso acontecer. Eu
2: acho que, assim, às vezes não é nem que a gente não sabia. Mas é porque eu acho que em algum momento pode ser até que eu fiquei sabendo que existia rede de proteção, mas eu não entendia muito do rolê felino, uhum. né? À medida que a gente vai criando consciência, eu acho que fica impossível a gente... É, não se adequar, né?
0: Sim, com certeza, concordo totalmente. Bela, você quer contar também algum erro que você já cometeu com os seus bichinhos? Nossa, são tantos! É.
1: <risos> eu realmente, é, eu falo que, assim, nós, além de profissionais da área PET, nós somos tutores, né? E como é, primeiro tutores, tutores, né? É, a gente erra bastante. Antes de eu entender de comportamento de gato, eu peguei a primeira pessoinha, Kindim, e logo assim, um mês depois, eu peguei a Nutella e o meu processo de adaptação foi, se amem, resolvam. <risos> então eu não Sim. fiz nenhum processo de adaptação, graças a um bom Deus, deu tudo certo, eu não tive nenhum problema de briga, mas eu vejo que foi sorte. Animais filhotes, animais
0: tranquilos... Porque não é o comum. Uhum. Nossa, Bela, eu te entendo totalmente, porque eu também fiz isso. Uhum. E assim, Bela, eu acho que você podia aproveitar também e já explicar para os nossos ouvintes por que, que isso é tão errado. Então, gente, gatos são animais
1: que são definidos por território. Eles são extremamente é, ligados ao território. Quando você pega um outro gato e coloca, sem uma adaptação adequada, a chance de rolar conflito por esse território é muito grande. Gatos não são animais que vivem em grupo, eles não são gregários, que eles não ficam adicionando membros ao grupo. Então, a gente tem mania de falar assim, nossa, vou botar mais um para fazer companhia, e muitas vezes não é o que o gato precisa. Mas se for fazer, a gente tem que fazer todo um processo devagar, para existir o mínimo de chance possível
0: desses animais se estranharem. Exatamente. Quando eu adotei o meu segundo gato, Bela, foi exatamente a mesma coisa. Já tinha o Delbinho em casa, eu cheguei com o outro e falei, ó, ah, trouxe um gato. E, e põe, põe aí, <risos> olha o gato. E assim, e na verdade, com, conosco foi muito ruim, foi muito tenso. Os primeiros dias foram horríveis, assim. E eu não conseguia ter essa consciência de que tava errado, sabe? Que tinha algum problema, eu achava que era assim mesmo. Que, ah, é difícil mesmo, e, e, e ponto. E, e não, não é pra ser assim, né? É pra ser tranquilo, com é... jeito, com paciência. É, e uma... é porque, assim...
1: Nós, humanos, somos muito ansiosos. A gente quer uhum. ver os animais interagindo, a gente quer que todo uhum. mundo seja amigo. E pro gato, criar um elo é uma coisa demorada, leva tempo. O que a gente precisa entender é que as coisas têm que ser no tempo do gato, não no nosso tempo. Eu tenho Sim. muitos clientes que ficam ansiosos. Ah, eu vou soltar, eu vou deixar ele se Eu falei, gente, calma. Calma. Uhum. Pra para não ter problemas no
0: futuro. Vamos fazer devagar, né? Eu falo que prevenir é muito melhor que remediar. Eu, com certeza ainda mais com gato, né? Que é tão, é tudo tão sensível, tudo tão tem que ser tão bem pensado, né, gente? Não dá para ser, com não certeza. dá pra ser. Assim, não. É melhor eu...
2: a gente pensar em, em pequenos passos, mas que sejam só para frente, porque se a gente tiver que andar para trás, complica Nossa. demais <risos> o processo, né?
1: E eu fiz isso com outro gato ainda consecutivo, com o terceiro gato. Então, hum. eu dei sorte demais. Vocês não estão entendendo a sorte que eu dei. Porque eu hum. só comecei a estudar comportamento a partir da minha terceira gata. Porque eu peguei uhum. esses que eram maravilhosos, tranquilos, aceitam pessoas, aceitam bicho. Nossa, como gato é fácil. Aí eu peguei a terceira que deu na minha cara. Falou assim, não, é, é. não. Gato ela não mas... é bem assim, não. Não é assim, é. não.
0: E aí, ela sofreu,
1: sofreu em abrigo, sofreu maus tratos, não tem um olho. Então, ela, ela veio me mostrar. Ó, gato é mais isso do que os outros dois que você tem. E uhum. aí, você estudar e entender, né? Como é que fazer as
0: coisas de uma forma correta. Entendi. Né? Tem toda razão, Bela. É, eu quero falar também de um erro que eu cometi com os meus gatos no começo que eu não cometo mais que é colocar deixar a coleirinha deles com o guiso hum, isso, isso é péssimo assim o ouvinte que tá com um gatinho em casa assim eu tenho meus gatos tem coleira eu acho que que de vocês também tem né meninas mas tira Sim. o guiso tira o guiso porque o guiso não tem nenhuma função é, boa para o gato, né? O gato fica com aquele barulhinho no orelho o tempo inteiro e não tem explicação para você deixar aquele guiso ali incomodando ele, né? Com certeza. Sim. Até a necessidade
2: que o gato às vezes tem de ficar escondido, né? Ficar na dele com aquele barulho fica complicado.
0: É, ele não consegue ficar, fazer aqueles movimentos de caça, né? Ficar todo, todo camuflado porque tá com aquele barulho lá. Não, é, primeira coisa A audição
1: deles é muito melhor do que a nossa Então é extremamente incômodo né? É como se você estivesse escutando um sino de vaca Na sua cabeça o dia inteiro é, E outra coisa O guiso ele tira Igual a Carol estava falando O gato é um animal predador é um gato que se esquiva, que se esconde, que isso é um, um comportamento natural da espécie. A partir do momento que você coloca o guiso, você perde isso. E isso gera estresse no gato. Aproveitando o gancho de coleira, tomar cuidado uhum. também com as plaquinhas de identificação e com o tipo de coleira que seu gato usa. Porque eu já vi alguns hum, casos verdade. de gato agarrar e, e se enforcar e se machucar. Né? Então, assim, o ideal é que seja uma coleirinha que, se fizer a pressão, solte e não uhum. ter nada a mais grosso, solto, sabe? Igual a, a bolinha que coloca o, a plaquinha de identificação. Eu sugiro para as pessoas, inclusive, bordar na coleira, que aí te, é menos problemático, existem vários tipos de trabalho sendo feitos desse jeito, então eu acho que é mais seguro. Nossa, oh,
0: interessante. Belada. É uma dica ótima, eu nunca tinha pensado nisso, é, de, de bordar na coleira, assim, eu... é bem inteligente, e o que a Bela falou sobre a coleira prender é porque a coleira que a gente usa para gato mesmo, ela tem um, um fecho que, que é específico, né, que ele, ele abre se o gato fica agarrado, é diferente da coleira do, do cachorro normalmente. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né, gente? A gente vai aprendendo que, que, que tem que, que ficar de olho, que não pode usar qualquer coisa. Então, com é...
2: certeza. É a coleira de segurança, né? Que é a safety uhum. collar. É isso, a... exatamente. É, que tem marcas específicas que desenvolvem pra gatinhos. É importante pesquisar.
1: É, e, e assim, a gente fala muito... É, é sem julgamento. Se você tá ouvindo aí, ai, o meu gato tem isso, eu sou uma péssima tutora ou tutor. Não é isso, gente. É porque a gente tem pouco acesso a, a essas informações. Uhum. Então, é tão importante isso que a Carol tá fazendo aqui, de alertar, de mostrar que nós, profissionais, erramos
0: e tentar ajudar vocês a não errarem também. Não, exatamente. Não é, não é apontando dedo para ninguém. Assim, é... Todo mundo passa por aprendizado e tudo. E, e a gente, como a gente trabalha com isso, tem coisa que a gente já está sabendo que, que, que não vamos mais fazer, né? Justamente, é legal... até porque a gente errou, né? Então... Exatamente. E... Não vamos repetir, né? Os gatinhos de vocês usam coleira, meninas? Aqui em casa, eles usaram um tempo, mas hoje em dia eu não uso.
1: Não uso hum. porque é, Não tem acesso à rua, mas eu admito que isso é um erro. Porque... Se Deus me livre, baixo na madeira, acontecer alguma coisa, é uma forma de esse gato, né? Se alguém vê na rua com coleira, já vai tratar diferente do que um gato na rua sem coleira. Então, assim, atualmente eles não usam, mas eu tô pretendendo voltar com eles a usar
2: coleira. Entendi. E Fê, os seus gatinhos usam? Então, até uma das coisas que eu tinha colocado como um erro. É, porque quando eu adotei o Tilly eu usava coleirinha de acessório. Ai, que bonitinha, coleirinha de bolinha, amarela, uhum. e preta. Isso e é para é, 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 identificação. E é, é bonitinho mesmo, né? Mas tem uma é, opção também. É, então assim, inicialmente eu usava dessa forma equivocada, só como uma fofura, né? Mas é, desde que eu percebi que eu precisava identificar... O Chile usa coleira com plaquinha de identificação e a cada vez que eu mudei uhum. de cidade, claro, eu mudei a placa por causa do telefone, né? E uhum. a Miau não se adaptou. Quando a Miau uhum. chegou na minha casa, eu tenho dois gatos, Chile e Miau, e fora eles eu tenho dois cachorros, Cabaleiro e Pretinha. A Miau chegou na minha vida em 2014. Então eu já estava trabalhando, né, na área pet. Então, eu mandei fazer a plaquinha dela, comprei uma coleirinha da Ziquete né, específica uhum. para gatos, mas ela ficou incomodadíssima, né? Eu tentei, por algumas vezes, é, fazer uma adaptação com a coleira, só que ela é uma gata com um histórico de, assim, maus tratos, muitos anos uhum. na, na rua, ficou oito meses em uma gaiola, então ela é extremamente medrosa, né, e não aceitou então para ela eu deixo a coleira de standby guardadinha se a gente precisar algum dia sair para fazer alguma coisa né ela Entendi. não usa mas o tio usa por causa dessas coisas assim de vai que foge pela porta senta um lado vamos largar a porta aberta né sim, assim, sim. Só, só um... uhum. hoje em dia minha casa é toda telada inclusive eu tenho um quintal. E o quintal é todo telado, é tudo telado. Quem fala que não tem jeito de ter lá, isso aí a gente sabe que não corresponde à realidade. Existem é. empresas com projetos fantásticos para telar qualquer lugar para tirar acesso de rua, né? Uhum. E então o Chile usa, né? Eu acho que é a melhor forma.
1: É, o ideal é sempre respeitar cada gato, porque não existe receita de bolo, né? Não dá é. para falar, todo gato aceita, todo gato fica sem, todo gato isso, porque uhum. cada indivíduo é um indivíduo. Então, a gente tem que respeitar isso e entender, né? Eu acho que a maior responsabilidade é sair de casa por qualquer motivo, veterinário, ida no vizinho, colocar a coleira. Sim, é. com
0: certeza, e, assim, inclusive eu já quero puxar um, um outro tópico é, ligado no que a Bela falou sobre não existir receita de, de bolo, não existir padrão, que um dos erros que eu cometi no começo da vida dos meus gatos foi esse discurso de que gato é assim, isso é coisa de gato, gato não sei o quê. Então, que. Então, o que acontece? Eu tenho um gato mais velho, Delbinho, que não bebe água, ele é muito ruim de beber água, e eu sempre repeti esse discurso, mas gato não bebe água, gato bebe pouca água, gato bebe pouca água, e aí isso acarretou num desenvolvimento de uma doença renal, porque eu não, eu não me toquei que ele deveria estar tomando mais água, Assim, eu uhum. não, não, não me liguei nisso, sabe? Realmente, gato é ruim de beber água, mas para resolver isso, a gente tem, tem como agir. E eu ficava repetindo esse negócio. Não, mas gato é assim, gato é assim. Então, um erro que eu quero que os ouvintes não cometam é de achar que ah, cachorro é assim e gato é assim, porque não é. Cada animal tem a sua é, questão específica e você tem que prestar atenção, né? Sim. Claro
1: é importante a gente entender a necessidade da espécie como um todo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que, no geral, gato tem mais dificuldade para beber água. Então, a gente tem que, com responsabilidade, criar estratégias para que essa ingestão de água seja maior. Então, para tudo. Ah, gato não gosta de interação. Eu vou forçar ele até ele gostar. Não. É tudo, tudo é gradativo, tudo é devagar, é igual eu falei. O tempo para gato é muito diferente do tempo para gente, humano.
0: Então a gente tem que sempre uhum. observar. Ah, exatamente. E se eu tivesse prestado atenção nisso, nele mais cedo eu já teria encontrado uma fonte mais cedo, demorei muito para pensar nisso, para oferecer outros potes de água, porque tem muito isso também, né? A gente acha que ah, é, só, é só assim que o gato vai beber água. Às vezes o gato gosta de um tipo de fonte, gosta de outro tipo de fonte, uhum. gosta de um pote, outro pote, o lugar não tá legal. O... E a gente tem que, tem que entender como que funciona a cabecinha daquele bichinho ali, né? A gente não pode colocar todos eles numa caixinha e, e classificar como uma coisa única, assim. Tem que entender que eles é. têm particularidades mesmo. E por isso a importância tão grande da cat sitter, da pet
1: sitter, porque são pessoas que estão observando com uma frequência muito grande seu gato. Estão por conta de observar o seu animal. A gente, o torno dia a dia, a gente não percebe isso com tanta clareza, às vezes, passa desapercebido. Então, o, o profissional, tanto o, a cat sitter, pet sitter, ou o profissional de comportamento, ele, a importância dele nesses momentos é essa. Sim,
0: sim. Também. acho
2: muito importante a gente é, poder direcionar, sugerir, né? Porque eu acho assim, muitas vezes, como cat sitter, tem famílias que não me dão aberturas pra, abertura para determinadas coisas. Mas sempre dentro do possível, eu sugiro. Né? Até por isso que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo parcerias com marcas de produtos que eu sei que funcionam. Né? Fontes, brinquedos que estimulam. É, às vezes, sugerir mesmo de colocar uma vasilha de água que seja um pouco maior. Colocar em alguns ambientes diferentes, a gente tem uma outra visão, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar dentro da abertura que a família dá, né, também. É, uhum. Mas sugerir para as famílias que a gente atende, né?
0: Não, total. E a gente, como a gente está lá todo dia vendo o bichinho, né? Às vezes, não todo dia, mas com muita frequência, a gente consegue informar isso bem para o tutor. Consegue falar, olha, ele, ele aquilo ali ele tá gostando, aquilo ali podia, a gente podia mudar e tudo. Então é uma relação que é bem legal também, né? Da gente manter com, com essas famílias.
1: É um olhar profissional em relação ao seu gato. A gente, com um olhar de tutor, a gente não observa as coisas como deveriam, né? Porque tem muito lado emocional. Tanto que eu falo que eu não treino meus animais. Não treino, porque o elo emocional que tá aí é aí é, estraga tudo. Então, uhum. eu peço para um outro profissional. Ah, eu preciso te adestrar o meu cachorro, eu preciso fazer isso. Eu peço a perspectiva de outro profissional, porque a gente não consegue ser objetivo, sabe? Com os nossos próprios
0: bichos. então A gente é importante... não, é... a gente não é. tem distanciamento, né, Bela? Exato. Então, meninas, vamos puxar mais um erro. Fê, fala mais alguma coisa que você anotou. Esse, eu acho que também
2: é muito importante, porque, de vez em quando, quando eu vou em algumas clínicas, eu vejo e me dá, assim, calafrios, que é não usar caixa de transporte com gato.
0: Ah, gente, é verdade. Tipo, você assim, levar é. o gato no colo, levar o gato É,
2: na, na bolsa. Né? Uhum. É, numa bolsa aberta, no caso. É, eu, no início também, com o Chile, por essa falta de... Na época, gente, no pet shop que eu frequentei em Santos, só tinha um tipo de areia, por exemplo, sabe? Uhum. Então, tudo era muito restrito. Eu não tinha noção de que eu precisava de uma caixa de transporte, né? Então, quando eu fiz a minha mudança de Santos para São Paulo, por exemplo... É, todas as mudanças que eu fiz, porque em Santos eu morei em três lugares diferentes, eu levava uhum. ele dentro do carro solto. E é, no começo ele ficava muito tranquilo com isso, ele ia é, em volta do meu pescoço ou no meu colo, ele ia comigo. Depois ele começou a ficar bem estressado. Né? Uh, e aí, a partir do momento que eu comecei a usar a caixa de transporte, ele já estava tão traumatizado com o transporte em si, andar de carro, que o Tily começou a fazer xixi, cocô, vômito e babar o tempo inteiro que ele fica dentro do carro. Né? Ai, tadinha, então, assim, né? porque no início eu fiz de uma forma totalmente inadequada. Aí uhum. né? ele foi, no início, ele ficava tranquilo, depois ele começou a ficar incomodado, e mesmo usando a caixa de transporte, ele não ficava numa boa, né? para uhum. andar de carro, infelizmente. E aí, assim, é claro que ao longo dos anos, eu até parei de sair com ele para ir ao veterinário. Graças a Deus, atualmente, a gente faz consulta, vacinação, coleta de sangue, é, tudo que precisa. Ultrassom, tudo a gente faz em domicílio, né? Uhum. Mas agora, por exemplo, que eu mudei de casa eu tive que transportá-lo. E, graças a Deus, eu vi que ele já superou. Tinha sete anos que ele não saía do apartamento antigo. Ele não passou mal no transporte de um bairro para o outro aqui em Belo Horizonte, sabe? Ai, que coisa boa. Achei que, que ele ia ter estranhado. E que bom que ele foi, foi é, ok, assim. Sim. Graças a Deus. Porque foram sete anos sem tirá-lo de casa. Então, eu acho que ele conseguiu, assim, não associar mais né, Sim. mas é, quando eu lembro, de assim, pensa bem, você abre a porta do carro, a chance do gato fugir, né? Nossa, é, enorme! É, e você potencializa infinitamente a insegurança e o desconforto do gato, né, deixando ele solto. Então, Sim. é uma coisa que eu acho que é básica para quem tem gato, é caixa de transporte.
0: Tem toda razão, Fê. Eu não, eu não tinha pensado sobre isso, mas realmente, assim, a gente tem que... O gatinho tem que ter o, a caixinha certa, né? A caixinha de gatinho, inclusive, é. com o modelinho, modelinho certo e tudo. Uhum. É, mas faz todo sentido, assim. É, comentando sobre isso, uma coisa que eu fiz de errado também com o Delbinho, com o meu primeiro gato, foi não ter, tipo, um enxoval do gato antes de adotar. Ele uhum. foi para minha casa... E eu não tinha pensado assim, ah, eu preciso de já ter uma caixinha de areia, eu preciso de um pote. Tipo assim, quando ele foi, foi tudo meio improvisadão, assim, meio. Ah, vamos, vamos, <risos> é, vamos ajeitar. Caixa de transporte foi tipo, sei lá, seis meses depois que ele foi pra minha casa, porque eu não. Nem nem pensava nisso direito, assim. E aí, hoje, eu já vejo a importância. Você vai levar um animal pra sua casa, já prepara a casa pra receber Também o animal, né? Fundamental. <risos> eu fui do mesmo jeito, Carol.
2: Eu fui numa feira de adoção no fim de semana na praça lá do meu bairro, uhum. adotei o Chile aí falei então, peraí, que eu tô indo no pet shop comprar as coisas e volto pra buscá-lo. Eu uhum. comprei sem, sem pensar, sem, né? assim, sem pensar. Se programou, né?
1: Exato. Exato. <risos> É, duas coisas, a primeira coisa é que eu estou escrevendo um e-book é, justamente que a gente chama Antes de Ter Seu Gato, porque são ah, essas e aí, coisas excelente. que a gente sente falta a pessoa, que o gateiro de primeira viagem, né? Não, não tem noção. E, e uhum. bom, fizemos isso, passamos por isso, e eu acho que com a informação disponível, menos pessoas vão, vão ter que passar por isso. Sim, e, sim. Outra coisa também em relação à caixa de transporte, a gente compra as, muitas vezes tardiamente, né? Uhum. E guarda uhum. ela no armário depois de usar não guardem essas suas de transporte, gente. Deixem elas disponíveis. Elas são tocas e, é, e elas sendo usadas
2: diariamente, quando você precisar de usar, não vai ser uma experiência tão ruim para o seu gato. Exato. Façam delas é. locais aconchegantes, locais que seus gatos vão gostar
0: de estar, é. né? Essa, essa é uma dica maravilhosa. Assim, a gente está tá fazendo isso com os bichinhos aqui em casa, de deixar disponível. Deixa assim, deixa aberta na sala. A hora que vocês quiserem dormir lá dentro, pode ir. Porque eu não, eu não quero que eles fiquem associando a caixa de transporte a um momento tenso, né? Nossa, a gente vai sair tá. agora, é tenso e tudo. Então, é, é um momento... É, é normal, é normal. A caixa de transporte ali, Exato. a vida é normal, né? Isso é super importante mesmo. E eu acho que isso vale, acho que a Bela vai poder falar melhor, até para cães. É, eu, eu vejo sim. que tem cliente que fica pirando com que o cachorro não quer entrar na caixa e tudo. Mas eu acho que vale a mesma dica, né, Belo? O que você acha? Sim, sim. E com o cachorro é mais fácil ainda
1: fazer esse tipo de habituação, porque o cachorro, se você bota alguma coisa gostosa dentro da caixa, ele fica, né? E aí, aos poucos, você vai colocando, é, deixando um tempo maior depois você fecha a tampinha, depois você abre de novo né, a caixa. Então, assim, com o cachorro, gente, não tem desculpa. E uma coisa que, que eu acho que, falando de erros, eu ando com os meus cães soltos no carro. Uhum. Não é gato, né? o risco não é tão grande, mas existem riscos iguais. Então, assim, uma freada brusca, machucar, é, um, um, uma janela, você der uma bobeira, o cachorro pular, é, enfim, existem inúmeras possibilidades de coisas que podem dar errado. Então, a caixa de transporte, até mesmo para você sair para passear com o seu cachorro, é muito interessante. Então, assim, tomem cuidado nessa hora de transporte, seja com cães, seja com gato é, uhum. porque... A gente só percebe a importância dessas atitudes de segurança depois
0: que acontece uma coisa ruim. É, não precisa é... esperar né? acontecer uma coisa para a gente tomar esses cuidados. Né? Vamos tomar o um cuidado antes de qualquer coisa acontecer mesmo. Né?
2: É, eu até lembrei de duas coisas aqui, se eu puder fazer um parênteses justamente sobre transporte de cães. Uhum. É, eu nunca usei caixa de transporte com cães. Mas eu sempre tive para transportar meus clientes é, o cinto de segurança próprio, né? Que a gente compra em qualquer pet shop para usar com uhum. uma coleira peitoral. E sempre, claro, também coloquei a capa direitinho para forrar o banco. Enfim, é, em duas situações, eu vivi preocupações. Uma delas foi porque bateram no meu carro e eu estava transportando duas clientes. São Nossa, duas Blue que... Healers. Lulu e Madonna, Carol até conhece, já passeou uhum. com elas para mim. <risos> e, e, assim, se eu não tivesse, né, transportando com o cinto de segurança, poderia ter causado um acidente mais grave, porque foi uma batida forte, sabe? Foi Nossa, um erro gente. do outro motorista. Mas assim, eu fiquei desesperada. É difícil a gente né, dirigir é, e ter um acidente com o cachorro de outras pessoas dentro do carro. É uma, é uma responsabilidade enorme, né? Então, sim. é fundamental a gente ter é, o equipamento de segurança, sim. Apesar de usar sempre o cinto de segurança, eu passeava com umas cachorrinhas fofas semanalmente, que eram Regina e Domênica. Uhum. E Regina era muito doida. Era muito ansiosa, é, ela ficava enlouquecida quando eu pegava ela para poder passear. E aí, por duas vezes, ela conseguiu se soltar do cinto de segurança.
0: Nossa,
2: Fê! foi parar embaixo do meu freio, embaixo dos pedais do meu carro, e ficou ali. A Regina era um porte pequeno para médio, assim...
0: Ela era,
2: não era muito grande, não, mas ela entrou e ficou ali debaixo dos pedais. Eu tive que parar o carro no meio da avenida, né, para conseguir resolver aquilo. Sempre com vidro fechado, sempre que o transporte é com vidro fechado e ar-condicionado, né. Uhum. É, agora, teve um dia que a gente estava chegando no lugar do passeio, que era o Clube dos Caçadores, que infelizmente Belo Horizonte perdeu esse espaço, né. Não é, pode mais mas, né, levar cachorro lá né? É, infelizmente a população é, Não tem consciência do coletivo né, E as pessoas que são muito ricas E moram ali ao redor Deram um jeito de tirar aquele espaço A Bela também frequentava lá, né Bela?
1: Muito, e, e foi exatamente isso. As pessoas que moram ali no bairro achavam que era um, um espaço privado, que era o jardim deles, e não era uhum. uma rua, é um espaço público, e foram tentando tirar as coisas até o momento da gente não conseguir mais lutar contra. Exatamente, a gente perdeu, é que... a
2: gente já tem poucos espaços é, públicos para soltar os cachorros, né?
0: Lugares que são seguros, assim, né, para é. soltar os animais. Eu acho que vale falar para o ouvinte que o lugar onde é o Clube dos Caçadores é uma região muito rica de Belo é Muito nobre, assim. muito nobre. É muito nobre.
2: E essas pessoas conseguiram construir um jardim e, e tirar o gramado, que era o um espaço que não era só para os cachorros, né? A população socializava. A gente levava aquelas cadeiras de praia, a gente fazia amizades, né? Então. É muito triste, é, mas essa é a, é a realidade. E aí, um dia eu estava chegando lá no clube dos caçadores e tem uma portaria. Apesar de ser um espaço público, tinha uma portaria como se fosse um condomínio, né? Para essas casas, essas mansões. Com portela. Exato. Uhum. E aí eu abri o vidro para dar oi para o porteiro, que já me conhecia. E quando eu fui estacionar o carro para ir para a praça, a Regina pulou da minha janela. Meu
1: Deus! É é. Também a minha brisa.
2: Pois é. Gente, é, que é desesperador, né, Bela? Nossa,
1: eu chorei tanto em um dia, tanto. É. Nossa, eu gente, assim quase vomitei.
2: Bom. Foi horrível porque eu tá, ta... ela tava de cinto, né? Então assim, de repente, Regina era uma cachorra pra gente colocar na caixa de transporte, fazer um treinamento. Né, porque por duas vezes uhum. ela soltou. Regina virou estrelinha, né, mas assim, é, se não fosse um local vazio, sem muito trânsito, né, eu poderia ter sofrido um acidente com Regina aí. Né? É, a brisa foi a mesma coisa. A brisa estava
1: de coleira, mas não estava de cinto de segurança, e o vidro metade aberto. Aí a gente já estava bem devagar, porque a gente estava chegando na, na praça. E uhum. ela, pulou, ela pulou, dois cachorros que ela brincava muito lá na praça, ela pulou. O que que acontece? Ela é um, uma vira-lata de porte médio. A hora que ela pulou, ela bateu na metade do vidro, caiu de costas. Nossa. Caiu, Nossa, No meio da rua. É, aí, eu não tava dirigindo, minha amiga tava, eu gritei para ela parar. Ela parou, na hora, eu peguei ela ela estava mancando um pouquinho mas não teve nada, graças a Deus sorte de novo então uhum. assim, pode acontecer com qualquer um em qualquer situação não são casos esporádicos podem uhum. acontecer então a gente tem que, tem que ficar sempre atento
2: tem, e, por e... isso também para quem tem cachorro principalmente que sai sempre né, o cachorro tem muito mais acesso à rua é, ô, gente, plaquinha de identificação é assim, totalmente ah, é, básico, é. porque a chance de um cachorro é, se perder é enorme, né? Quantas pessoas sofrem por é, um motivo que podia não existir se tivesse uma plaquinha, porque a chance dele ser recuperado é muito maior se a gente tivesse essa pequena coisa que é a plaquinha, né?
0: pequena grande coisa. E assim é uma coisa que é barata, que é simples de fazer, tem jeito. É. Então vamos todo mundo colocar plaquinha nos bichinhos, nos, nos dogs especialmente. Por favor. Eu queria, eu queria fazer um comentário sobre o lance da caixinha de transporte também. É, eu e a gente teve uma clientinha, a Zoe, que ela não hum. andava, ela não gostava de andar solta no carro, andar de cinto de segurança. A Zoe só gostava de andar na caixa de transporte dela. E era assim, eu colocava a caixa de transporte no carro, prendia ela bonitinha pra ela não mexer, ela ia na caixinha tranquila. Agora, se ela fosse no cinto de segurança, solta, ela ficava muito nervosa. Então, assim, já foi uma cachorra que desde o começo foi, foi acostumada com isso. E aí... Em 2018, a mãe dela se mudou para outro país, eu fui depois levar a Zozó, e aí foi um processo muito fácil de adaptar ela para a caixa de transporte para viajar, porque ela já gostava. Então, foi, foi moleza, assim, sabe? Então, a caixa de transporte é um equipamento, assim, essencial para os bichinhos, para a gente levar a sério mesmo, né, gente? É, e pode ser, assim,
2: algo que traga segurança, igual você falou, né? Desse exemplo da Zozó, ela se sentia segura, ela era na caixinha para ser transportada, né?
1: Mas gato Exatamente. também, eles têm essa, essa melhor adaptação em sair de casa numa caixa do que solto, porque eles é. pelo menos têm um limite, têm uma coisa cobrindo, eu não tô tão exposto, porque para gato ficar exposto também é muito estressante. É um problema, então, né? É, por mais que seu é gato, ah, meu gato mia na caixa, meu gato sofre, pode ter certeza que ele está muito melhor na caixa do que solto.
0: Com certeza. Meninas, vamos fazer agora então uma última rodada de erros. Eu vou, vou começar com um erro que eu, eu me envergonho, <risos> que eu cometi é. com, com o Delbinho e que eu não cometi com os outros gatos, que foi dar comida, comida de gente para ele, porque ah, é tão bonitinho, ele tá pedindo, vamos dar um pedacinho para ele. E aí ele se tornou um monstro comedor, assim. Gente, o Delber come tudo, absolutamente tudo. E isso é um, é um problemão, assim, coisas que gato não pode comer, não deve comer. A gente tem que tomar muito cuidado porque ele rouba comida. E os outros a gente conseguiu não deixar eles fazerem isso, não acostumar com isso. E aí, assim, tem comida de gatinho, tem petisco de gatinho, mas comida de gente não é comida de bichinho. Vocês tiveram esse problema com os bichinhos de vocês também? Sim.
1: Sim. Eu tenho um marido não adestrado. Ah esse... ah, esse é o pior problema. marido não adestrado, já fiz curso de treinamento de galinha, de cachorro, de gato, agora de marido ainda não rolou. Então é difícil. Muito mais. Aí ele costuma, ele tem o hábito de dar tanto para os cães quanto para os gatos, e é uma luta diária para porque assim, a hora que chega uma visita, o cachorro não entende que eu posso com ele com a visita não pode. Eu uhum. vou querer sempre, né? E aí você tem um animal chato em casa, um animal que fica pedindo comida, um animal que você, gato, sobe em tudo, né? Uhum. Você não tem tranquilidade de deixar um prato e beber uma água e voltar porque o gato pode ter pegado. Então são hábitos péssimos. Aí, agora eu tenho que admitir a minha culpa, que não é só o marido, quando Sim. a Mexerica chegou aqui em casa. A mexerica é uma gatinha cega. Ah, e é. Ela, ela, ela ia muito pelo cheiro nas comidas, né? E aí eu ficava com dó porque ela é cega. Que tá super errado, gente. Ela é cega e isso não interfere em nada na vida dela. Nada. Uhum. E aí só que a pessoa que ficava com dó e dava uns pedacinhos de umas coisas, sabe? E aí, <risos> esse ato perdura um pouco, mas eu tô tentando melhorar, prometo
0: <risos> Ai, mas é muito comum e você, os seus, é. os bichinhos também roubam comida? Pois é, o que que acontece? Para pros gatos,
2: eu nunca tive o hábito de oferecer, não é, e aí em 2017 surgiu o cabaleiro junto com meu marido né, na minha vida e... veio o pacote completo, né? veio, veio. marido,
0: cachorro, tudo veio. junto
2: <risos> aí a gente virou realmente a família multispécie e, e cabaleiro, ele é chato na hora que a gente tá comendo. Ele pede e Diogo tem o hábito de dar algumas coisas. Uhum. Isso é algo que eu também não consegui controlar, assim. Então, enfim, é, ele, ele é chatão, sabe? E ele ganha. Então, por isso que ele continua sendo chatão. Porque ele sabe que vai colar, né? Mas, uhum. assim, o Chile... É, eu não pus limites para ele. Isso é uma coisa que eu não consegui fazer. Então, o Chile não é que ele come, mas toda vez que a gente tem visitas e usa a mesa de jantar, ele sobe na mesa e, e é, ele cheira eu tenho o...
0: tudo. Ele né? mesmo...
2: cheira. Você tem o mesmo é. problema? O mesmo problema, porque
1: como eu não defini Onde pode, onde não pode, né? E, e isso para gato é um pouco mais difícil do que para cachorro. É. Mas é, é possível de se fazer. É, me, aqui em casa é a mesma coisa. Eu boto porque a mesa só é usada quando tem visita. A gente bota toalha de mesa, os
2: gatos já sobem de tipo... Uhul, vai rolar festa. <risos> ele já sabe. Né? É, pois é. E aí o Chile sobe e assim, ele não come. Mas muitas vezes ele lambe... Queijos, pães, <risos> e ele chega a tirar um pedaço. Ele não come, mas ele tira um pedaço daquilo. Então ele pega um pão de queijo, tira um pedaço e joga no chão. Pega um pão, joga no chão. É bom porque é um E aí é legal assim, porque o cavaleiro ganha. Né? Aí o cavaleiro é... vai lá e finaliza, sabe? É trabalho é de equipe. Vira até constrangedor Dependendo de quem é a visita que você vai receber Porque uhum. tem amigo que entende Que não liga, que morde rir Que acha bonitinho, que tira foto Mas tem gente que não gosta, né? Então fica, eu, eu fico meio sem graça Às vezes quando eu vou receber as pessoas E o Chile fica insistindo em desfilar Em cima da mesa, né? <risos> em cima da mesa É, ele estava na cara da sociedade mesmo Não tem jeito Já inclusive teve uma vez que eu tinha preparado um pratinho com azeite temperado, ele enfiou as patas lá dentro e ele sujou a minha casa inteira de azeite.
0: E meu chão ficou puro azeite por causa disso. Gente, ele, ele foi carimbando a casa inteira. Foi. Ai, é. Fê, meu Deus. <risos> ai, Bom, ai. Fê, aproveita e já conta o, o último errinho que você quer comentar com a gente. Conto, eu tenho dois. Eu vou
2: falar rapidamente dos dois. Um uhum. é que eu só tinha uma vasilha de água e uma caixa de areia, né? Então, ah, para assim, dois gatinhos, né? Para um gatinho, ah. é, quando eu dotei o chile, mas eu acho que de toda forma é pouco. Eu acho importante a gente ter os recursos mais é, multiplicados, né? Então, numa casa que o gato fica no quarto, fica na varanda, fica na área, fica na sala, na cozinha, a gente ter só uma fonte de água, né? uma vasilhinha é, e uma caixinha, acho pouco. É, ainda mais quando são mais gatos na casa. Né? A gente precisa Sim. multiplicar os recursos. E a outra é que no começo eu comprava ração colorida da propaganda no supermercado. Né? E a uhum. gente sabe o, o tanto que a ração concorante é, com esses conservantes malucos, elas são péssimas para a saúde. E eu acho assim, a gente acha que está fazendo economia no começo, né? Assim, quando você não tem conhecimento de nada, mas a longo prazo essas rações causam problemas de, graves de saúde. E se a gente for ao pet shop, a gente vai receber orientação de que se a gente compra um pacote maior de uma ração de qualidade, no fim das contas, muitas vezes a gente paga o mesmo que esse pacotinho pequeno da ração de qualidade ruim, né? É, se você for Sim. dividir pelos quilos que vem ali, então, não compensa, né? É, enfim, é, são esses os erros que eu já cometi também. E...
0: E outro, outro comentário só sobre é, isso que a Fê falou, o lance da ração colorida também é aquele lance, né? A gente está economizando com a ração, comprando a ração de baixa qualidade, para depois gastar com veterinário gastar com outras coisas então é, é muito é, é muito sim você já começa já dá uma ração boa pro seu seu cachorro pro seu gatinho já conversa com o seu veterinário para ter uma orientação de uma ração que seja bem nutritiva e tudo para depois você certeza. não ter que, que gastar com com tratamento né não faz sentido isso exato é. É bela já puxa seu já puxa seu último errinho que você quer comentar com a gente eu vou fazer igual a Fê, vou falar dois em um. É... Tá.
1: <risos> Porque são duas coisas importantes, são mitos que são propagados em relação a gatos que a gente tem que desmistificar. Sim. O primeiro é, eu não dava sachê alimento úmido para os meus gatos. Hum. E isso é um crime, gente. A gente tem que dar o alimento úmido oferecer pelo menos no final do dia, ou um dia sim, um dia não, dependendo da quantidade de gatos que vocês tiverem. Mas o alimento úmido, a gente tem a crença de que tem muito sódio, não é bom, é o contrário. Tem uhum. menos sódio que a ração, por melhor que a ração seja, e a, a ingestão de água do gato aumenta muito quando você fornece o sachê. Então é bem importante esse detalhe, tá? E o outro mito é banho. Já dei banho nos meus gatos. Gato não precisa de banho, gente. Gato Maravilhoso. A limpeza deles tranquilamente, sem necessidade de pet shop, eu banho em casa. Banho é um estresse enorme pro gato. Tanto o durante, uhum. quanto o depois, porque o depois ele vai lamber inteirinho para tirar aquele cheiro, para voltar pro cheiro normal dele. Cheiro é a identidade do gato, então não tem banho no seu gato, com exceção de meu gato está com fungo, alguma condição veterinária que ele tem que tomar um banho específico, Sim. ok, para isso, nada de banho.
2: Por favor, eu... eu inclusive já atendi uma gata que teve convulsão duas vezes no pet shop durante banho.
0: Nossa, gente! É. Nossa! Eu quero fazer também um rápidos comentários sobre isso, que a Bela falou sobre alimentação úmida, a única forma que eu fiz o Delbinho beber água é no sachê. Ele só e... bebe água no sachê. E aí agora, beleza, o bicho também só se alimenta de sachê, né gente? Porque <risos> <risos> é um chato. Mas assim, foi a única forma. Aí a gente faz aquele truquezinho de pôr um pouquinho de água no, no caldinho do sachê. o bichinho manda Ótimo. tudo pra dentro. Resolveu, resolveu o problema. E sobre o lance do banho... Eu também já cometi este erro, já levei, inclusive, meus bichos no pet shop para tomar banho, porque eu achava que era o, era o que era pra fazer. Tipo assim, tem que levar no pet shop pra tomar banho. Era, essa era a minha, a minha forma de pensar. E aí, com o tempo, eu fui vendo que aquilo era completamente, é, não só desnecessário, como contraindicado. E uhum. aí, a última vez que eu dei banho no Delber, isso deve ter uns três anos já, foi uma única situação que ele teve diarreia. E aí, ele se sujou muito e tudo, ele realmente precisava tomar um banho. Mas foi a última vez, e depois nenhum deles nunca mais tomou banho, eles são cheirosíssimos. Gente, gato é um bicho cheiroso. É Cê impressionante. Cheiro... É impressionante. Você cheira o cangotinho do gato, é aquele cheirinho bom, assim, gostosinho. Eles são, assim, não precisa de você ficar pirando. A não ser que seu gato tenha uma indicação médica, né? Ele precisa fazer isso, ou se sujou por teve uma diarreia, teve um problema e tudo, não não fica dando banho no seu gato, muito menos usando perfuminho. É, é, perfume eu... nunca, nunca, é é uma não. é uma agressão pro bicho você ficar enchendo ele ele de perfume. Bela, você acha que para cão essa essa é, indicação também se aplica ou com o cachorro você acha que é diferente? Então, o banho pro cão é mais
1: necessário, né? Eles não fazem a auto limpeza como os gatos fazem. Porém, nós humanos temos abusado desse processo de banho. Tem uhum. gente que dá banho no cachorro de 5 em 5 dias. Tem gente que está dando banho no cachorro que não nem vai para rua de 1 em uma semana. Gente, o ideal é 15 em 15 dias. Ah, mas hum, meu entendo. cachorro está pedido. É o cheiro dele. Sim, Ó aqui em vez.
0: casa a gente dá uma vez por mês. Ótimo. <risos> É, é cheiro de cachorro, né? As pessoas têm que entender que cachorro não tem cheiro de, de lavanda. Cachorro é? tem cheiro
2: de cachorro.
0: <risos> Adorei isso. <risos> Porque a é gente... muito isso. Assim, as pessoas acham assim, ah, ele vai. Ele, tá, ele tem que estar sempre com um cheirinho de desodorante, igual eu. Assim, não, a gente é, um, é, uma, é um outro, uma outra criatura,
1: sabe? Nós humanos temos um problema sério com cheiro. Eu não sei o que, que é isso. A gente usa. Bom ar, a gente usa isso, a gente usa desodorante, a gente usa shampoo, a gente usa pós banho, a gente usa não sei. O... Gente, pessoas têm cheiro, é normal. Uhum. Bicho também tem cheiro, é normal, né? Então assim, a gente tem que criar uma tolerância maior em relação aos cães, para não ficar. É, você pode dar problemas de pele, você gera um estresse no animal, então assim. Sim. É bom dar banho no cão, sim, não é igual ao gato, eu não recomendo, mas com moderação.
2: E, assim, vocês, eu, eu sou adepta de não usar nunca o perfume, até no cachorro, né? Um necessário. Sim, é, sim. E eu queria também a opinião de vocês para o seguinte: vocês é, acham que no caso de necessidade de banho em gatos. É melhor um profissional em domicílio? Porque eu, particularmente, acho melhor. Eu tenho algumas dúvidas e isso se estende, às vezes,
1: até para o veterinário em casa. Eu hum. acho que depende do animal. É, um animal muito medroso, que tem um problema de saúde, igual para o alta, se a imunidade dela baixa, né?
2: Você se ela tem micoplasma, problema. é. Uhum.
1: Você tem mais problemas, tem que ser em casa. É o que dá menos estresse. Mas, uhum. por exemplo, eu, o pudim, que é meu último gato, ele é um gato de raça que veio de uma situação bem abusiva, de que ele dormia dentro do carro, porque ele não tinha onde se esconder. É, só que ele anda. É tadinha, então, ele que chegou. Que Para quem conhece a raça, o é um gato bem peludo, bem peludo uhum. mesmo. Ele chegou cheio de dread.
0: Ai, tadinho.
1: E aí, eu tive que contratar uma pessoa, porque eu não daria conta de tirar aquela quantidade de nó sem machucá-lo, né? Sim. Então, eu contratei um profissional. Ele, como é um gato tranquilo, eu preferi que fosse até o profissional. Só que esse profissional tem o dia do banho do gato. Então ah, não... maravilhoso! Não excelente,
0: tem. excelente! Bem porque meu diferente.
2: favor é levar num pet shop tradicional... Cheio de cachorro nas gaiolinhas, né, latindo, chorando, aquela, eu acho, de forma Cheiro geral, de cachorro, gente, né? é, é. banhitose é um ambiente que pode ser muito insalubre é, é, né, por é, doenças que podem estar circulando ali, desde pulga, carrapato, até fungo, né, bactéria, é, como também pelos barulhos, é, pela presença dos outros animais, é um ambiente muito estressante, né, então... É importante sim, é que seja tenso, um lugar né? assim, direciona um lugar é, diferenciado,
1: né? Sim, sim, e assim, a, é, o lugar diferenciado não basta ser só para gatos. Porque se você coloca os gatos naquela jaulinha que a gente vê que colocam os cães, ele tá dando de cara uhum. com outro gato. Isso é muito estressante. Então tem que ter um bloqueio visual para o gato se sentir uhum. mais. Né? Tudo isso uhum. tem que ser pensado, então quando você for procurar, caso necessário, um banho para o seu gato, pesquise muito bem. Olhe, pergunta tudo para esse profissional: como é que é, o que, que usa, o que, que não usa,
0: quem que tá lá, quem que não tá, porque uhum. é a saúde e o bem-estar do seu animal. Sim, com certeza. Vocês estavam falando sobre o ambiente insalubre do, do banho e tosa. O lugar que eu levava os meus gatos para tomar banho, não só era cachorro, gato, todo mundo junto, mas era aquele esquema do tipo assim, você deixa seu gato que é uma da tarde e às sete da noite você pode vir buscar. Do tipo assim, é uma loucura. É. Como, é que, como é que eu, eu deixava assim, o meu, meu animal tanto tempo lá, ainda mais um gato estressado, bicho voltava pra casa puto, e aí eu pensava na minha cabeça que realmente era normal. E aí com o tempo você vai vendo que não é. Agora assim, o que funcionou muito pra mim também em relação à limpeza dos meus gatos é, e dar banho neles e tudo, foi baixar o meu padrão. do Tipo assim, Às vezes que eu precisei de dar banho nos meus gatos, não foi o melhor banho do mundo. Eu dei o banho no máximo que eu sabia que não ia estressá-los demais. Assim, eu, uhum. vou, eu vou até aqui. Até, eu vou dar só um meio banho, só assim, na parte de baixo, só, só na área íntima. Não vou, não vou dar um banho inteiro, não vou, tipo, estressar demais, vai ser o um mínimo. Porque aí eu entendi que eu, eu tava reduzindo ali aquele estresse que eu tava expondo o bichinho. Porque já é uma situação horrível, né?
1: Sim, a gente tem que ter empatia não só por nós humanos, um pelos outros, mas pelos animais também. Pensar, uhum, se fosse total. eu naquela situação que eu não estou entendendo, o secador que eu não, é um barulho, um ar quente vindo na minha cara, o é. que, que é isso, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar muito pelo ponto de
0: vista deles, que é, eles enxergam o mundo de uma forma muito diferente da nossa. Sim, sim. É você e, e o lance também que, que a Vela falou de estudar um pouco do comportamento dos animais, até os tutores mesmo lerem sobre o comportamento, para você entender que o que o, o seu gato, o seu cachorro está sentindo ali, pode ser para ele muito ruim, então a gente tem que entender o que, que é aceitável, o que, que é muito ruim, muito estressante, até onde que a gente pode ir, né? É, e uma coisa, desculpa, é a última, hum. senão eu falo
1: aqui para sempre, é, <risos> gente, bem-estar, essas coisas que a gente tá falando, não é mimimi, não é frescura,
2: ah. pra gato,
1: principalmente, gato é um animal que o estresse causa todo tipo de doença que você imaginar, e mais um pouco. Então, é. a cada estresse que você está causando no seu gato, pensa que é uma chance nova dele ter alguma doença e ir ao veterinário. Então, Sim. é melhor a gente trabalhar com essas coisas em casa que são tranquilas, sabe? É, eu, eu falo que eu tenho coisas com os meus clientes que são negociáveis e umas que não são negociáveis. Então, tem coisa que é ok, tudo bem, ah, não fiz, tal, mas... Por exemplo, não dar banho não é negociável. Não é para dar banho. É um estresse uhum. desnecessário, né? Então, assim, é, a gente tem que começar a ver o bem-estar é, como uma, um problema de saúde, quando o animal não tem.
0: É verdade. É, eu, eu já vi a doutora Dani falando, acho que foi a doutora Dani mesmo, falando que bem-estar não é, tipo assim, opcional. Que a gente cuidar do bem-estar do... O bicho, não é uma coisa do tipo assim ah, se der, não é opcional é obrigatório, você tem que cuidar tem que cuidar então tá meninas, pra terminar o programa eu quero que vocês só deem aí um, um último conselho pro nosso ouvinte que tá lá na casa dele pensando, ai meu Deus, eu tô errando demais o que que eu faço e tudo, dá um último conselho pro esse ouvinte e, e aí a gente já encerra a, o nosso papo Fê, pode, pode mandar ver. Bom, é, eu acho que se a pessoa já está
2: sacando, né, que tem coisas que ela pode estar tá fazendo errado, é para ela procurar canais ou profissionais é, e expor, porque é, lidar com as nossas falhas é complexo, né, mas expor é fundamental para a gente fazer o ponto de virada e começar a fazer a coisa certa. É um desafio, né, mas a gente precisa pedir ajuda. Isso é verdade.
0: Você tem toda razão. E não ter, é, não ter vergonha. Todo mundo erra. E tá Todo tudo bem. mundo
2: erra. Exato. Até, inclusive, eu acho que a nossa conversa aqui hoje, ela traz um alívio. Assim, é, Para a gente é muito importante desconstruir mesmo essa coisa de que a gente tem que ser perfeito. Que alívio uhum. poder conversar sobre os erros, porque geralmente a gente só gosta de ficar falando das coisas maravilhosas que a gente faz, né? É, mas... total.
0: <risos> Se vangloriando, é. né? Falando, não, porque eu fiz o sei o quê, mas a gente também já errou demais e, e tá ok, tá tudo bem, é, faz parte, exatamente. né?
2: Exatamente. Vamos expor pra gente poder transformar e melhorar a vida dos bichos,
0: né? Isso aí, certinho. Bela, dá um último recado para o nosso ouvinte que está lá na casa dele, super preocupado. Fala para ele alguma coisa sobre o nosso papo de hoje. Então, você que está ouvindo e que está tenso
1: e, ai meu Deus, mas eu vim em tal lugar que podia e eu estou fazendo. Primeira dica é, procure profissionais. Adequados, procurem uma informação correta Informação tem de todo tipo na internet uhum. A internet é uma bênção e uma maldição Tudo junto ao mesmo tempo Então, ah, eu não sei que tipo de profissional Começa a dar uma olhada no currículo, pergunta que tipo de método que você usa, onde que você estudou, qual, onde que você leu que isso está certo, porque tudo tem que ter um embasamento científico, eu, o que eu falo aqui para vocês e que as meninas estão falando aqui para vocês, não é porque a gente acha, não é porque é bonito, não é porque é legal, é porque cientificamente foi comprovado que é o melhor para o animal, então... Sim. Não vão no achismo, não vão na blogueirinha que é famosa, que tem um milhão de gatos, mas que não entende nada de comportamento. Vá no especialista, sabe? P pesquise, procure, porque as informações boas estão aí. Só falta vocês filtrarem.
0: Sim, exatamente. E, e o meu último recado para o nosso ouvinte, que está lá desesperado, é primeiro, calma, tá tudo bem, tá tudo bem, respira fundo, vai dar tudo certo, a gente tá sempre aprendendo, sempre em evolução. E o que eu e as meninas a gente falou que hoje é que tinha um monte de coisa que a gente achava que tava certo, e aí nós fomos estudando e, e nos aprimorando e descobrindo que não estava certo. Então é importante a gente pesquisar mesmo, ler, estuda, assiste vídeo, vê um profissional que você gosta, pede indicação... Vai assistir um monte de, de, de vídeo, de gente falando, que você vai ver que tem muita coisa legal por aí. É só a gente procurar nas fontes corretas. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer imenso receber vocês aqui no podcast mais fofinho e peludo. E, e... <risos> e vocês já estão convidadas para voltar sempre que quiserem, tá bom? Um beijão. E até obrigada, a própria...
2: Carol. Amei participar, é muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também reunido com duas pessoas que eu gosto para além do lado profissional. Tenho um carinho enorme por você, Carol, e por você, Bela. Estou super feliz da gente ter é, feito esse encontro virtual nesses tempos aí difíceis, né? É verdade. Eu tô, tempos eu que não estão com um
1: coraçãozinho com a mão, vocês não vão ver. <risos> É um abraço é, virtual, um abraço de Porque eu também, eu agradeço a Te parabenizo imensamente, Carol, por ter essa atitude de divulgar informação, de procurar outros profissionais, porque são outros pontos de vista, né? E, e, e Fê também tem um trabalho maravilhoso, que eu também, eu sou suspeita para falar dessas duas, porque eu amo elas, então... <risos>
0: É, é um amor de, de antes de, de corona, antes de, dessa separação social é. aí, <risos> já tem de muito tempo. É isso aí, mas nem por
2: causa da separação a gente tem que estar é, é, desunida, é a hora da gente estar mais unida mesmo e, e enfim, né, o que a gente puder fazer aí para amenizar esse momento e, e aproveitar para ser um momento útil, né, para todos nós. E para todo certeza. mundo que está aí escutando também, eu estou super feliz. É a primeira vez que eu participo de algo do gênero. Ah,
0: agora, agora Fê? Agora que começou, vai ser direto. Você vai ver só. É, som. chapéu Toda clássico
2: que... vai ficar no passado.
0: É isso mesmo.
2: <risos>
1: E aí a gente ainda. Tá, entra... Eu tô brava, eu tô brava porque eu passei
0: maquiagem, porque então eu achei que era vídeo. Ah, ah mas. <risos> mas a gente, tô... pode abrir... a gente pode abrir o um vídeo, Bela, só pra você Você se mostrar linda maravilhosa. Só pra
2: você gastar sua maquiagem com a gente.
1: <risos> Este programa foi editado por Audi Edições.